1: Le tenebre di Re Belotta, le tenebre le ho portate con me anche nello studio di RPL, per chi ha seguito le radiovisioni via Skype della rassegna stampa sa che ormai mi sono affezionato a queste luci caravaggesche, vediamo se intanto arriva un punto luce in più, se volete nella radiovisione il pinti caravaggesco anche nello studio, un simpatico modo per prendere in giro la scarsa luminosità delle mie dirette su Skype, Ma spero. Spero che sia ben alto Grazie Giulio Direi che abbiamo concluso A meno che non vuoi far comparire un putto O qualcosa intorno alla mia Alla mia cosa Alla mia postazione che è tornata illuminata Allora, allora Sto per partire con la sigla Stiamo per partire con la puntata Un saluto a quelli che hanno mandato dei whatsapp Nella rassegna di stamattina hanno lamentato in due, quindi comunque in 2000 che ho fatto troppi commenti. Allora, io prendo, porto a casa, copio in collo, a domani ci penserò due volte. Mi permetto di replicare. Ragazzi, è un casino leggere i giornali col Covid. Eh? Prima del Covid avreste avuto ragione su tutta la linea, senza un minimo dubbio, e non avrei mai fatto commenti. Adesso è un casino ma davvero è un casino perché se eh, non c'è un ordine logico e quindi prova a mettercelo io dovete scusarmi se lo faccio ma eh, è l'unico modo per darvi al mattino un qualcosa che abbia un filo logico io ne sentirei l'esigenza da ascoltatore e mi piace immaginarmi all'ascolto ma se abbiamo fatto troppo non temete domani faremo di più Sì. E poi sì, per carità del Signore, lo ammetto Lo ammetto, è lo spazio più prestigioso del nostro palinsesto. Ma che due maroni! Ma che due maroni! Mamma mia! Mi sento come un topolino dentro un frullatore! Ah, qui devo stare! Col formaggio, con il gatto, nella buca, con la polvere, con la cacca! grazie a Paolo da Borgobanero che per primo fa arrivare una solidarietà dice hai fatto bene a fare i commenti io la chiudo davvero qui ragazzi il punto, ti ringrazio Paolo come ringrazio chi fa le critiche il punto però è proprio tecnico cioè cercare di fare adesso una rassegna stampa non riesco più a farla leggendovi i giornali dicendo vabbè questo è quello che è successo oggi uno, due, tre, quattro prima bastava fare un ordine di importanza era come costruire un un telegiornale adesso è difficile perché anche solo su come si vive la pandemia ci sono modi così diversi che in qualche modo devi cercare di tenerli insieme tutti e due E, e già questo è uno sforzo impressionante In mezzo l'unico modo, l'unico filo che conosco per cucire è cercare di metterci del mio E lo faccio con le migliori intenzioni Migliori intenzioni che come sapete lastricano però La via appia che ci conduce all'inferno dove ci troveremo così bene con le donne nude e io che eh, non so se precederò o anticiperò l'uomo che sta già comparendo dietro di me e che è tutta la sua bellezza. Ma sai che sei quasi più bello via Skype Luca? Un po' mi manchi fisicamente ma via Skype hai un'autorevolezza diciamo diversa, diversa.
2: Ho portato il tuo sfogo, mi sono perso la premessa, però ti dico che all'inferno troverai donne nude. A me non mi trovi né qua né là, quindi è inutile che cerchi di circuirmi, non sei nel mio paradiso e non lo sarai.
1: Ma tu non vai in paradiso. Scusa, Luca, ma non so se hai visto come l'ultimo di PCM dei cieli c'era l'elenco di quelli che vanno in paradiso, erano 12, adesso non so se lei l'ha, quelli sono. Passate per la porta stretta, perché larga la porta che conduce alla perdizione. Secondo te io e te passiamo per la porta stretta? Non
2: è che capire cosa è il paradiso. Io credo che meglio lo trovi all'inferno. Ah, no, appunto, frase...
1: appunto. Ma con i diavoli ci metteremo d'accordo, anche per loro, tutta l'eternità a tormentarti. Cioè, ma sai che noia, ci metteremo d'accordo che quando passa l'ispettore dei diavoli faranno un po' finta di tormentarmi e io dirò... Aah! Oh, quando, come hanno fatto con Dante Alighieri no? perché poi si scoprono le cose a distanza di centinaia d'anni la, la Divina Commedia è tutto vero ma è tutto finto, nel senso che i peccatori che piangono è, to- è tutta una sceneggiata che fanno come in Nord Corea quando fai i viaggi turistici no? ti fanno vedere le cose che devi raccontare, ma non è così Paolo e Francesca stanno benissimo hanno appena preso un bilocale hanno preso un Golden Retriever carinissimo, infatti volevo portarvi i loro saluti e- e, e tutti gli altri, il Conte Ugolino ha aperto un ristorante che però deve chiudere alle 18, come tutti gli altri, come quelli di cui parleremo oggi, giusto Luca?
2: E poi chiudiamo su questo. Oggi troppa cultura sto per buttare giù la comunicazione, mi sono immaginato io che faccio ah, ah, come dici tu, ma non ero questa volta all'inferno, ero in paradiso e non mi dico cosa mi stava capitando.
1: Sì, Comunque, avevi sì, pestato avevo... il mignolino nel comodino. Adesso non raccontare imprese che non, non, non ti si addicono.
2: Proprio uno del nord, uno del sud, abbiamo già richiamato scene inenarrabili. Scene Detto questo, sì, parleremo di, di ristoranti chiusi, di bar in difficoltà, di quello che è stato in questi giorni: sento ancora il profumo dei fumogeni, i rumori delle bottiglie infrante, delle sirene della polizia. Quelle scene meravigliose che abbiamo tutti visto in televisione, oggi proviamo a, con- a, con- a commentare. Stavo per dire una cosa sbagliata con qualche d'uno che eh, non le ha poste in essere ma le ha vissute quantomeno sotto il profilo delle difficoltà del settore.
1: E, E quindi dove partiamo? Da Napoli o da Milano?
2: che è la capitale ormai lo devi capire è finita la pagata non la... ah, porca... <ride>
1: dirlo così <ride> dai vabbè io sono anche con... sono molto contento che non parliamo comunque, comunque comunque ragazzi eh, qui l'avanguardia della rivoluzione italiana è la città all'ombra del Vesuvio perché abbiamo visto che lì lì è partito tutto lì è partito tutto e abbiamo in onda con noi, grazie a Luca Procaccini, un ristoratore che ha avuto la l'avventura o la sventura di avere il suo ristorante proprio nell'epicentro dei Tafferugli, giusto?
2: Giusto, è un bar e quindi è un bar. Ma, ma diventerà un gusto, ristorante,
1: tutto. come diceva a Totò, ma lo diventerà.
2: diventerà? Però al momento ho dovuto chiudere, peraltro definitivamente, per le tragedie che sono seguite sotto il profilo economico per gli operatori di settore dopo tutti questi DPCM e ci racconterà la sua tragedia personale e la, uh, la, il calore che, umano che ha potuto percepire in quella strada dove era il suo locale e che invece ha visto, uh, è stato teatro di quegli scontri di cui ha appena fatto cenno che sono stati i primi a livello nazionale perché Napoli è sempre un cao tutti i mondi apriamo noi la strada diamogli il benvenuto intanto benvenuto in
1: diretta Ciao, buonasera. Buonasera, grazie intanto di averci raggiunto perché insomma, lei è stato testimone oculare di una uh, sommossa su cui poi è stato detto di tutto, erano tutti camorristi, eh, erano invece... Eh, sì, sì, eh, come no? è andata in realtà lei che insomma lì ci vive tutti i giorni?
3: Sì, beh, in realtà è successo proprio a pochi passi da, da casa mia, nel senso che dell'epicento della, della manifestazione era... La... A, tra terza del plebiscito e Santa Lucia, io abito un pochino più sopra, quindi sono ovviamente sceso per andare a manifestare in, come hanno fatto il 95% de, de, delle persone in maniera pacifica e insomma giusto eh, qualcuno si è trovato eh, ovviamente in mezzo a qualche, qualche botta, così, qualche lancio di, di, di cassonetti, cose della spazzatura, ma era veramente la minoranza, la, maggior, la maggioranza era scesa in piazza per manifestare per diciamo, manifestare il proprio eh, dissenso in merito a tutta la, la vicenda che sta, che sta accadendo.
1: Ecco, la maggioranza quindi erano persone che eh, in quel momento su che sentimento si sono mobilitate? Facci un po' in, sentire il polso di quel giorno.
3: Ma beh, si sono movimentati ovviamente verso la, il, appunto, il dissenso delle, delle tusure di un, di un nuovo lockdown, ma non è assolutamente vero, insomma, come dicevano in, in, nei, nei telegiornali, i media che raccontavano di gente, insomma, di camorristi e di gruppi ultra organizzati che erano scesi in piazza soltanto per fare deliri e macelli. Assolutamente no, anzi c'erano tutti che volevano chiaramente cercavano le telecamere per farsi intervistare per dire la loro, eh, insomma per fare quanto più casino eh, civile ovviamente per farsi sentire il più possibile dalle dalle autorità e dalla dalla tv e tutto non non c'era assolutamente l'intenzione di fare
1: danni Luca non so se vuoi vuoi intervenire Eh, tu
2: allora ragazzi siamo su Radio Padana, quindi i napoletani devono essere dipinti come eh, camorristi, brutti, cattivi e anche no, pericolosi. No, no, non è più
1: così, Beh. non è più così. Questa, amico napoletano, questa è RPL uh. la tua radio, una radio amica di tutto voi che state Napole. noi amici di Napoli, ah, ah, a ah, chi sto sola, a chi sto mare, a Stato mandulina con noi. Noi siamo noi. Essere amici. Amici. Noi
3: essere amici
1: Va Venire bene, in essere... pace. Vuoi dare voti? Noi governare bene. No, noi non dare ah. voti.
3: Noi non sapete votare. Noi non ah, votare. Allora
1: noi spiegare. Con no, calma. noi non, capire. Noi non no, capire. No, io penso voi capire. Io penso voi capire. Non, non c'è eh... timore. De- de- v- d- am, d- am, d- am. Vediamo, vediamo. Vediamo, ha già detto, d- vediamo, eh
2: vediamo, dire a me. noi di <ride> solito sparare, di solito no, mangiare no, sp- noi sparare allegria,
1: allegria. noi sp- spariamo essa, altre cose qui ne sparo moltissime <ride> io di, di quelle cose <ride> che non dico perché tutti le abbiamo già pensate intanto grazie intanto che stai allo scherzo ma ehm, poi ah, i, insieme a questa telefonata dove ci stai portando il polso di quella sera c'è anche eh, il tuo vissuto perché tu hai aperto questo bar e... Quanto sono legate le fortune, o meglio le sfortune di questo bar a quello che sta accadendo con il Covid?
3: Ma guarda, purtroppo eh, devo dirti che per il 90% questa questa pandemia, questo Covid, questo brutto virus mi ha portato ovviamente eh, dei danni, nel senso che la mia attività era. Ovviamente è una cosa insomma, eh, dove io all'interno ci lavoravo, io e il mio socio era quasi a carattere familiare, eravamo, eravamo e siamo entrambi bartender e quindi lavoratori e proprietari di questo piccolo localino al centro di Napoli, a Chiaia, ne, nella zona dei Baretti, e, e quindi andava avanti tranquillamente. Ovviamente non parliamo di una grossa azienda, quindi eh, portavamo a casa lo stipendiuccio e qualcosa in più e ci toglievamo insomma, delle, delle soddisfazioni. Quindi chiaramente no, perché,
2: affrontare… Mi, permesso, mi, insinuo, mi insinuo, non ho capito, a conduzione familiare ho sentito dire anche suocera, ho capito bene.
3: No, no, no. la suocera no, non c'era assolutamente, non, ha, non abbiamo suoceri, per fortuna non siamo, siamo single, per fortuna o purtroppo allora. chissà, non siamo sposati insomma.
1: Ecco, però, però eh. insomma, eh, nonostante siate single, nonostante tutto, ecco, eh, ci hai fatto notare come di fatto questa chiusura è nata dal Covid. Eh, scusami se eh, a questo sì, punto permette. io non... A questo punto però è importante, ti ringrazio se vuoi darci questa testimonianza, farci capire sì. qual è stato l'impatto, cioè eh, per chi il caffè lo beve al bar e poi se ne va, ci fa intravedere il, dietro le quinte dei costi fissi che hai avuto e che a un certo punto punto senza entrate ti hanno portato a dover chiudere allora
3: è innanzitutto importante precisare che la mia ancora peggio purtroppo la mia attività insomma faceva del il il, cock era un cock del bar quindi un un locale se un bar serale e quindi ovviamente eh, con le chiusure inizialmente alle alle 21 poi alle 18 poi chiusura definitiva eh, è chiaro che non insomma siamo sulla categoria fosse quella più penalizzata perché magari la caffetteria Uh, facendo un po' di risparmi riesce ancora ad andare avanti ma noi che come insomma il nostro orario di apertura era alle 18 capirai bene che non aveva più senso di esistere come, come attività insomma quindi sono state penalizzate proprio in, in maniera uh, devastante e poi, poi ovviamente, poi ovviamente eh, il discorso delle spese eh, lo sappiamo tutti che non uh, insomma è, è, è bello ampio, bello grande. Veramente. Ecco, ma spiegaci Anche...
1: un po', cioè eh, perché eh, diciamo un uomo della strada potrebbe dire ma è possibile che bastano due mesi di chiusura per andare in rovina? Sì, no,
3: ma non è il discorso di andare in rovina. È il discorso è che ovviamente le grandi aziende, come dicevo prima, quelle che fatturano un milione di euro l'anno 500 mila euro l'anno, è chiaro che possono sopportare due mesi di chiusura. Innanzitutto non parliamo più di due mesi, ma ormai si parla di 6-7 mesi, perché voglio dire giugno e luglio è eh, un po' di agosto che, che insomma, uh, so, son, sono rimasti aperti senza limitazioni non penso che possano poi sopperire a settembre, ottobre, novembre probabilmente chissà quanto altro tempo di chiusura
2: e comunque è un è una trasmissione di stare a Rai Economia mi sembra di stare solo 24 ore diciamo le cose come stanno parliamo come si parla al bar per davvero il 90% della eh, pagano col lavoro, la gente le compra magari, non so il caso di specie, mettendo delle cambiali e si ripaga con il duro lavoro. Nel momento in cui tu mi togli la possibilità, oltre a non arrivare lo stipendietto, c'hai la proprietà delle mura che ti sta sporfiando sul collo per il Ma canone chiaro, di
3: evocazione. che chiaro, chiaro. Il mio pensiero in merito a questa vicenda, in merito al governo, è, è molto semplice. Io non credo che lo Stato ovviamente abbia la possibilità di dare a tutti quelli che hanno chiuso o tutti quelli che hanno avuto difficoltà, non credo che abbia la possibilità di dare anche gli utili e di farli mangiare insomma, tutti i giorni al ristorante per fare una battuta, um, sì. però voglio dire, a- a- avrebbe almeno dovuto uh, mettersi in mezzo tra uh, stabilire questa cosa, un-, un patteggiamento tra proprietari e abituari per dire eh, il fitto si paga al 50% ed è legge, cioè il proprietario non può pretendere tutti i soldi oppure
2: ah, lo pagano al 40% oppure lo diranno lo Stato dice, tu paga l'affitto per una quota parte se non tutto non ricordo francamente lo andrai a compensare con le imposte che mi dovrai dare Questo eh, ma il credo di però è una presa, per, una presa per i fondelli scusami perché il pre- oh, credo di imposta lo spiega di... in questa trasmissione
1: Cosa? Ha detto che è molto importante avere un buon mulo in questi casi. Sì, è, cioè, è una questione di avere, eh. di avere mulo. Però mulo, ecco, sì. ca- caro amico, insomma, un po' ci hai spiegato come eh, il punto non è che uno va in rovina, ma il punto è che uno in un attimo eh, non ha, eh, non ha più il vantaggio economico. economico no? È cioè, chiaro, chiaro, ma, ma il non non punto vero di questa voglio. intervista, eh, caro Luca, che io pensavo tu avessi capito, era arrivare a questa situazione: no? vedete che lui ha insomma, i problemi di un imprenditore come tutti gli imprenditori, e anche il nostro amico di Napoli ha tanta voglia di lavorare però eh, certamente, certamente. certamente. Come tutti Come i napoletani, i
4: napoletani. <ride> Ecco
1: Come tutti i napoletani Cioè voi d- dacci questa Voi vi alzate al mattino Avete questa smania Di, di-, di proprio di mettervi di- di a produrre A lavorare Sì tutti.
3: assolutamente e
1: di pagare le tasse Di lavorare mm. onestamente di-
3: E di andare in giro a pulire la città Tutto Però
1: si vede ti sei tradito Perché hai detto uh, pagare le tasse No eh, eh, Tasso no, eh, no, dobbiamo... è brutto, lavorare bello
2: bello. Adesso ho detto
4: che
1: sono emigrato, non, non ne potevo più non ci sono in dove si
2: fa emasione, allora, non ci vuole ma... fare un cazzo no, no, e no,
1: si sta molto bene. Eh, eh, col ma... sole, il mare e la polenta, esatto.
3: Se Non paghiamo le tasse, loro non possono fare la bella vita, no, quindi noi le dobbiamo pagare. Giusto e... questo,
1: bravo, eh, questo è buono. Eh, poi
3: ci devono, ci devono chiudere, ovviamente, perché è facile chiudere tutto, capito? è la, è la giocata facile.
1: Senti, da Campano una cosa che non si capisce davvero scherzi a parte da altre latitudini è com'è possibile che De Luca vinca due settimane prima eh, promettendo lanciafiamme contro gli assembramenti chiaro, e due settimane chiaro. dopo ci sono proprio in Campania la gente che ha votato De Luca che si rivolta contro De Luca
3: Ma non è vero, non è così perché io sono convinto, non lo so perché ovviamente non faccio parte dei seggi elettorali ma sono convinto che De Luca abbia preso la maggior parte dei voti dagli natali, dalle persone anziane che si sentono difese da lui e lo lo venerano come se fosse eh, fosse il Messia, ma in realtà sappiamo tutti, almeno noi eh, napoletani sappiamo tutti che è un un ciarlatano, non voglio poi esagerare, ma eh, conosciamo la situazione di Luca e e di sicuro non non è un santo.
1: Mentre la camorra, abbiamo detto, non erano camorristi quelli che sono scesi in no, piazza, però è chiaro ma... che parlare di Napoli non possiamo far finta che il problema sia solo il traffico, no? come in Johnny Stecchino. No,
3: è chiaro, è chiaro, come è, 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 ovvio, è ovvio, questo purtroppo me, di questo me ne rendo conto, ma non si può assolutamente dire che in mezzo a quella gente che andava a protestare ci, ci fosse la, la camorra, insomma stavano, stavano nelle loro case a contarsi i soldi, magari chissà.
2: Eh,
4: Anche
2: da, se da, da, è, molto, è molto più difficile per la Camorra questa è una nuova stagione dell'oro perché magari il uh, locale che aveva il nostro amico in gestione adesso lo rilevano per lire, magari gli avranno offerto non a lui ma a tanti colleghi suoi della liquidità perché non c'erano altri canali di approvvigionamento questa è una nuova stagione dell'oro la Camorra fa il tifo per la chiusura fa il tifo perché venga messo in ginocchio il tessuto produttivo ordinario ed è minimizzare in maniera stupida pensare che la Camorra possa aver protestato contro questi provvedimenti esatto infatti hanno
3: fatto fe- erano a casa a festeggiare così potevano rilevare tutte le attività di Napoli e farne diventare tutte quante un riciclaggio per, bravo, per loro fare. facciamo
1: una bella denuncia que- siamo dice- tutti d'accordo dillo, questo, cosa no? sono questi camorresi? Sono dei sono dei furboni di più, di più, di più! Che è, furbone è so, so, poco! Sono
3: Sono delle persone fantastiche! No! Come no,
1: no! No, no contro devi essere! No, 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 vabbè, scherzavo! Come, come non scherzavo? Eh, sono dei. Eh, no.
2: no noi siamo si campanilisti la camorra sì, va bene la mafia l'andrangheta e la sacca colonomita non va bene noi siamo per la camorra <ride> eh, eh, eccellenza sì, del territorio
1: sì, no ma tu non temere eh, non temere io eh, proprio vorrei sentire da te una ferma condanna vorrei proprio sentirla da Valerio Maraniello che è in onda con noi una ferma condanna alla camorra e poi anche l'indirizzo dove possono trovarti gli amici che vogliono magari sostenerti in questo battaglia valerio
3: guarda se posso risparmiare l'indirizzo guarda, forse magari... <ride> anche
1: la vita insomma
3: <ride>
1: guarda ti eh, avrei no, censurato non... io non temere perché qui va bene che siamo bastardi <ride> ma fino a un certo punto senti no,
3: sono dei furboni secondo me va bene termine giusto equilibrato dei maruli dei
1: marioli. Marioli, sì, vedi marioli. vedere noi imparare vostra lingua
2: eh, essere sì. sì. molto sì. E oggi, oggi, amici di
1: RPL, la tua radio che non è più Radio Padania, oggi è il compleanno di un grande Beniamino anche del nord e di tutta l'umanità, di Maradona. Eh, eh beh. Maradona, eh,
2: Maradona,
1: Maradona <ride> auguri, che auguri è meglio e play. Ma, ma tempre, tempre. è meglio play. Me, meglio play. Megli, meglio meglio Mel... eh, Sono, gli accenti, eh, sono le, bello, gli accenti. È un problema. Un po è un problema, <ride> ma infatti è un problema. Comunque, grazie mille Valerio di questa chiacchierata. Perché insomma, tra i Frizzi e i Lazzi qualcosa abbiamo raccontato in presa diretta eh, da, da te che eh, l'hai visto in, um, dal vivo, insomma, non dietro uno schermo. Non erano camorristi. Non erano fascisti, erano persone che sono esasperate da una situazione che magari nell'immediato non vuol dire miseria, ma vuol dire vedere vanificato un progetto su cui tu ci hai buttato anima e corpo. Beh, certo, assolutamente, assolutamente, ma
3: il il punto è proprio quello, io parlo del mio caso, ma posso farti duemila esempi di amici e di persone vicine a me, nessuno voleva, eh, ripeto, Uh, pre- nessuno pretendeva di avere gli utili che non sono stati fatti ma almeno nessuno giustamente mh, avrebbe dovuto chiudere in merito a questa situazione, lo Stato avrebbe dovuto fare qualcosa di più per impedire alle piccole aziende di abbassare la serranda, c'è poco da fare e sarebbe stato come così lo hanno fatto in Inghilterra, in Germania, in Francia eh, lo Stato si è messo in mezzo prepotentemente e non ha permesso che queste attività
1: chiudessero tutto qua grazie, grazie mille ancora Valerio
2: Grazie a non voi è stato un piacere.
1: No, eh, se ne sta andando, però se gli vuoi fare una domanda lo richiamiamo subito.
2: Valerio, ma seriamente, sì. ma sto 3-1 a tavolino per la Juventus è giusto o è, sbagliato? È, è ovviamente giusto. sbagliato? è
3: ovviamente sbagliato, ma io sono convinto che alla fine poi il TAR credo che poi sia l'ultima spiaggia, ci darà ragione, giocheremo la partita e vinceremo 3-1.
2: Questo... Perché questi sono gli argomenti che interessano! Però, però, dobbiamo,
3: però dobbiamo sperare che Pirlo non venga esonerato, altrimenti è probabile che se la possano giocare. Se rimane Pirlo vinciamo 3-1. a
1: Valerio, sai come si dice a Milano se si avvierasse una cosa come quella che hai detto tu?
3: Eh, Come si dice a Milano? Non lo so. Dicono. Si dice
1: San Juan Famiglia d'Inganto.
3: San Juan Pamiarignano, grande, gra-
1: abbiamo fatto l'Italia. Abbiamo fatto l'Italia contro la viva Juve.
5: L'Italia, viva eh, l'Italia! Certo,
1: io posso dire due. Ne vorrei tanto, mi piace. Ne vorrei due, grazie, Valerio, perché una non basta. Cosa te ne fai di una? Ne voglio due, tanto l'amo. Questo paese, grazie, Valerio. Oh, okay, grazie, grazie, grazie mille, grazie eh, mille, Valerio. Data. Allora dobbiamo tornare seri per dare una notizia che è appena uscita ed è necessario fare proprio questo atterraggio velocissimo perché è una notizia che ha tutti i crismi per raccontare molto di più di quello che dice. Il killer della cattedrale in Francia era in Italia già dal 9 ottobre, dopo lo sbarco a Lampedusa è stato portato a Bari e identificato. Questo è il lancio di agenzia, l'apertura di buona parte dei siti e ci dà contezza insomma di una filiera molto più eh, ampia rispetto a quella del singolo fatto di cronaca e soprattutto delle contrattività. Tradizioni francesi che pure esistono, ma nel caso di specie c'entrano fino a un certo punto. Una breve pausa e poi torniamo.
0: Pronto? Avvocato. Mi dica!
6: C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collobati. Solo su RPL, la tua radio.
7: Radio Padania presenta Coming Soon Radio quotidiano di informazione cinematografica Girava un'altra voce
8: Dicevano che eri stato morso da un cobra reale Sì e come Ma dopo cinque giorni di dolore straziante Il cobra è
6: morto Quelli gli della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima ma io so qual è la verità, non si torna indietro, tu hai cambiato tutto.
4: Il no cinese,
6: io Corea. Beh, fa lo stesso, vieni nel mio paese, prendi i miei soldi, non hai neanche il riguardo di imparare la vita.
1: Oh, Io ne ho viste cose che voi umani non potreste
9: immaginarvi. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Profumava come... come di vittoria.
3: Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare.
9: Vomita... Oh, da... Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidable Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh bébé, oups mademoiselle Je vais pas vous draguer, promis juré Je suis célibataire, depuis hier putain Je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas hé, hey, reviens, 5 minutes quoi Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois Et un peu fort bourré Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire Vous m'auriez vu hier, j'étais formidable oh. Tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. <rire> Attends 3 ans, 7 ans, et là vous verrez si c'est formidable. Oh, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh.
1: Veramente, ovviamente continueremo a seguire quello che succede in Francia con un occhio e eh, vi ripeto intanto la notizia è appena battuta il killer della cattedrale era in Italia il 9 di ottobre sbarcato a Lampedusa, è stato portato a Bari e identificato questo è eh, quello che risulta ma da, um, da, da un'identificazione certa perché aveva in tasca il foglio rilasciato dalla Croce Rossa dove ci sono tutti i riferimenti del suo arrivo eh, in Italia sicuramente ci sarà eh, di che parlare eh, rispetto a quello che è successo, noi però continuiamo a tenere il filo precario,
2: ma uh, cioè,
1: di, a che da
2: fare dicevano gli antichi romani, un'errata errata corrige c'è stato un errore gravissimo nel corso della trasmissione, e quindi occorre immediatamente un altro. evitare fatto? Le dei, uh, di venire su i dei credenti quelli veri. No? che abbiamo fatto di Nizza, ma il uh, compleanno di Maradona è domani. Sono stato già tempestato di insulti che abbiamo tutti che <ride> <per> oggi <ride> amici, e nel nostro modo vedi. di stare al mondo che è il migliore, porta male anticipare gli auguri, ah. quindi rettifichiamo. Il abbiamo... Piedrò compie il suo genetriaco ben domani. Però, non oggi. Cari
1: amic, amici di Napoli, se Nialter qui a Radio... Ex radio, che è l'RPL e, e ci facciamo gli auguri in antichi, Però, sbagliato, domani rifaremo gli auguri. Che l'è sempre ah. meglio che Pelé.
2: Sempre eh. meglio che Pelé, anche domani. L'è sempre domani
1: meglio che il Pelé, eh, n- n- Nusalter, eh, Avim eh, capito e, e adesso possiamo tornare a Milano? Che non c'è, non c'è, possiamo tornare a Milano? Riportami a casa, Luca, dai, riportami a casa.
2: Lo concedo, lo ah, te lo concedo. concedo perché Milano viene dopo di Napoli è fisiologico che si torni a Milano cioè. e se
1: noi risaliamo la penisola diciamo dai suoi, dalle sue scaturigini diciamo più vulcaniche andando invece alle ombre che eh, la Madonnina eh, in qualche modo intercetta e insieme placa nella città metropolitana troviamo dei locali che erano un tempo aperti al pubblico, oggi lo sono ancora per un'ora, 53 minuti non so se il nostro ristorante milanese ah, sta lavorando in questi 53 minuti che mancano è
8: con noi sì, sì, sì. ciao a tutti ciao benvenuto in diretta ciao ciao Ma, privilegiato un ben... privilegiato aspetta prima di iniziare rispondere al collega napoletano si sì. la partita del di juve napoli se si dovesse rigiocare Juve-Napoli ah, ah, noi, già sei un evasore no di no mezzo, aspetta, aspetta scusa di...
1: non ho capito questo noi no perché poi qua si scherza però Rebelotta anche eh, una mappa etica chiara noi abbiamo una mappa etica chiara la cosa il male assoluto peggiore del mondo è la Juventus poi <ride> viene Elsa Fornero e dopo noi mettiamo il resto del mondo in relazione a questa polarità maligna quindi eh, parlando d-
8: con uno che vive di Juve
1: beh ma questo insomma eh... Ti sarà scontato scontato quando sarai chiamato al giudizio non davanti a me ma davanti al Signore o davanti al Tarra che ovviamente eh, magari toglierà altri 3-4 scudetti al vostro palmares infarcito di latrocinio. Ma torniamo invece a parlare di cose più serie, torniamo a parlare della tua esperienza. Ci vuoi raccontare prima di tutto com'era la tua vita professionale? prima che arrivasse questa, questa pandemia?
8: ma diciamo Ritorniamo a, quindi a gennaio, a febbraio. Sì, facciamo
1: il 17 febbraio.
8: Niente, Noi a gennaio e febbraio regola- lavoravamo regolarmente, il locale era sempre pieno, poi a un certo punto, verso la fine di febbraio, è iniziato un po' l'ultima settimana un calo di lavoro per il discorso dei contagi e poi c'è stata la chiusura la chiusura del no, no. è, è stata la nebbia quel
2: periodo dove nella Padania non si vede niente la gente non va in giro <ride>
1: ecco dove? ma com- il giorno della prima chiusura cos'era marzo che cosa hai pensato
8: eh, ho pensato vabbè eravamo un po cioè era una cosa nuova il covid non sapevamo neanche bene com'era questo virus vabbè stiamo a casa diciamo, facciamo quello che dice eh, il governo e poi Abbiamo detto, vabbè, eh, siamo a casa due mesi. Nel frattempo, in questi due mesi, abbiamo fatto tutti i nostri progetti per la riapertura, i nostri planning, i nostri investimenti. Ecco, ma spiegaci eh, qualche
1: investimento? Perché noi abbiamo visto solo il Plexiglas.
8: No, beh, noi abbiamo fatto comunque, eh, abbiamo dovuto rivedere il protocollo della sicurezza. E quanto costa eh,
1: rivedere il protocollo della sicurezza per capirci come funziona? A
8: noi, a noi è costato 1500 euro.
1: E come funziona? Questo. Cioè, arriva un esperto? Come funziona? Arriva un
8: esperto viene nominato un responsabile esterno e questo responsabile ci, ci dà le linee guida per come lavorare, come dobbiamo... Cosa dobbiamo fare? Misura la temperatura, clienti,
2: dipendenti. E questo sono già
1: 1500 euro per questo signore che, aspettabilmente, lavora.
2: 1500 la euro. Cosa... Ah, so. Tu Posso non alzi la
1: penna 500, per 1500 euro.
2: Come, come facevo, sì, Sto parlando all'avvocato, l'avvocato,
1: lascia, l'avvocato la di Procaccini. Di Entra, tu, appena entri, dice Sai, scusi, ma sa che la mia vicina ha parcheggiato? Appena hai detto parcheggiato, siamo già quanto?
2: Ma,
1: siamo già a, a, intorno ai 900 quando è parcheggiata <ride>
2: uh, Natascia Bellavista per chi conosce Uh, così parlo nella vista capirà meglio che si può fare di più però andiamo avanti
1: è meglio sempre in più è meglio comunque tornando a te hai fatto questi investimenti 1500 euro solo per il piano della sicurezza grazie sì. di avercelo detto perché nessuno immagino che non abbia avuto l'avventura di aprire un bar immagina che esista un piano della sicurezza del bar covid esatto covid covid COVID, covid poi seconda cosa il plexiglass che è l'unica cosa che abbiamo visto poi
8: eh, e poi niente, abbiamo fatto la sanificazione delle locali. Quanto costa? 500 euro di sanificazione. Abbiamo comunque tolto i tavoli all'interno per mantenere il distanziamento sociale, quindi li abbiamo dovuti eliminare, oppure poi abbiamo dovuto fare degli investimenti eh, per mettere dei tavoli nelle sedie fuori, diciamo, dato la, l'occupazione del solo pubblico gratuita, quindi c'è, sono persone che comunque hanno speso anche un po' di soldi per fare un dehors, per mettere
2: sedie, tavolini e tutto quanto, abbiamo, ci siamo comunque messi in regola. Ma allora... alla fine, no, mi sono perso in matematica, non sono bravo, per l'altro non sono in matematica. Quanto è costato riadeguare la struttura per poter continuare? 1.500 500 alla fine io, con la tascia facevo un abbonamento di un anno, due o tre, a quanto si è arrivato? <ride> salutiamo
8: Natascia eh, eh, che intanto eh, ci ascolta anche, sì. comunque una volta che eri aperto avevi tutti i fornitori dietro da pagare perché comunque lavorando non ne potevi più pagare e comunque il lavoro è ripartito al, al 30% a giugno, noi abbiamo riaperto a giugno e quindi non, siamo, non abbiamo potuto pagare neanche le fatture vecchie e siamo stati costretti ad andare in banca a indebitarci i famosi 25.000 euro che abbiamo preso sono serviti per la, diciamo, per la ripartenza noi abbiamo messo su giù nel nostro piccolo 25 mila euro
1: L'abbiamo e questo ci fa giù. capire no? però dopo che li hai investiti
2: male con 25
1: mila euro altro che Natascia viene anche Catrina e, e Silanova e te la consiglio Silanova perché, vabbè, queste poi sono cose nostre ma la lascia perdere perché poi è una questione tutta di cultura moldava, è tutta una cosa. Di... comunque scusate, lasciate perdere, queste sono cose che riguardano le attività latere, ma eh, tornando invece sul tuo vissuto, dopo che hai speso tutti questi soldi, tu però eri tranquillo, hai detto adesso non ci chiudono più.
8: Esatto, quindi poi c'è stato uno spiraglio di luce a settembre, noi a settembre siamo riusciti comunque a lavorare bene e così come le, le due settimane di ottobre e abbiamo detto, vabbè, siamo in salita. Quindi, cioè, e in realtà, invece, era solo un'illusione, perché dopo aver fatto tutti questi investimenti, ci ritroviamo ad avere un calo di fatturato oggi almeno del 70%.
1: Ecco, ma secondo te, nella tua percezione, eh, c'era davvero una... Quant'era grande, diciamo, la, la, l'aumento possibile dei contagi nel tuo bar, in un bar?
8: Ma io che sappia, io nel mio bar... Non è mai stato contagiato nessuno, eh, noi siamo attenti alla sicurezza, e facciamo quello che ci hanno chiesto e comunque abbiamo lavorato sempre in sicurezza. Quindi non penso che il problema principale sia nel settore della ristorazione, molto probabilmente dovranno vederci in casa con i trasporti, con la sanità eccetera eccetera.
1: Anche perché in un bar che ha un minimo di clientela affezionata, eh, se il Giovanni si è preso il COVID, lo saresti venuto a sapere.
8: Esatto. Più o meno sempre, sono sempre le stesse persone. Cioè un po'... Non, siamo eh. un, un, non siamo un ristorante in centro dove comunque lavoriamo con turisti o persone di passaggio. Il nostro tipo di ristorante si trova in una bietta in piazzale Loreto. E comunque. Eh, diciamola allora, questa meno... via,
1: diciamola questa via.
8: Via Canzio, ristorante Kitchenet
1: E lo troviamo aperto a pranzo?
8: E' eh certo. E' eh certo, sì. eh
1: certo, ancora per qualche minuto perché stanno lavorando a un DPCM in cui probabilmente toglieranno anche il pranzo. Potrete fare solo colazioni da sporto.
8: A quel punto mi conviene fare qui.
1: A quel punto, ecco, qual è, la, scherzi a parte, il tuo punto di non ritorno? Quella cosa che ti fa dire, vabbè, se va però oltre questo eh, ci ripenso.
8: Quello che hai appena detto. Cioè, se devo ti togliessero fare, se anche il pranzo. Se ti togliessero gli asporti, mi conviene stare chiuso, perché comunque noi gli asporti la maggior parte li facciamo negli uffici. Gli uffici sono deserti, perché hanno, sono tutti smart working, quasi al 99% da noi, quindi non c'è nessuno, e quindi chi li faccia gli asporti. La gente ormai a casa ha imparato a cucinarsi, a farsi la pizza, a farsi il pane, non è che ha tanto bisogno del ristorante di mezzogiorno. Noi siamo
2: ristoranti in mezzo a una domanda politicamente scorretta a questo nostro ospite. Vai, falla, falla, falla. Palla. Incazzare sapere che Conte avrebbe detto che queste erano attività sacrificabili o Bersani, che avrebbe detto, anzi, ha detto. Perché Conte non l'ho sentito, Bersani l'ha proprio detto in una trasmissione: che questa è una categoria di evasori e quindi li potete anche un po' fottere.
8: Ah, uno che, vabbè, Bersani, eh, boh, vogliamo, se vogliamo fare pubblicità a questo comunista facciamogliela pure. Ma eh, no, non cominciano
2: sempre, povero Bersani,
8: dai. perché è uno, che, uno secondo, me, secondo me uno che ha dichiarato nel 2017 150.000 euro di, di reddito imponibile, circa quasi 12.500 euro al mese, secondo me dovrebbe essere solo tardivo.
1: Chi è stato a dichiarare questi soldi? Lui. Chi?
8: Bersani, quanto... Oh ragazzi,
1: ma appena detta Radio RVL, quant'è che guadagna
8: allora, nel 2017? 148.000 euro, nel 2016 150.000 euro. Ma va te. Va. E tu, quanto è dichiarato nel 2017?
1: Ma poi scusami, ma qual è la perversione mentale che ti fa andare a vedere i redditi di
8: Bersani? E quando uno spara cazzate è... e tu
1: gli vai a vedere i redditi, prima, se... prima di... allora.
8: <ride> Uno che guadagna questi soldi non si può rendere conto della situazione in cui ci troviamo noi.
1: Sì, ma eh, questo è un un ragionamento che ha assolutamente senso, ma Bersani nel 2020 ha una rilevanza politica, non me ne voglia per Luigi, secondaria. Dove nasce la tua perversione? Tu sai i redditi di tutti o solo i Bersani?
8: Ma in questo momento mi sono informato studenti di Bersani Ma perché? Comunque, perché proprio lui? Il eh, eh, il... ma, è, ma
2: uno che guadagna 15 mila euro al mese più o meno quello che sarà, non lo so Lordi, che di fatto va a dar aria a Lugola perché parlano, in Parlamento si parla si eh, cioè, chi vuole sapere di come si gira avanti si mette in fila il pranzo con la cena con 2000 euro ragazzi però Bersani è stato
1: eletto compenso altri due liberi uguali ha preso sette voti nel 2018 non mi sembra che abbia una rilevanza politica sì per carità è in maggioranza però a me incuriosisce okay. perché di tutti quelli che potresti guardare che so Di Maio eh, quelli che comandano, Gualtieri io cioè...
8: parlo di lui perché lui si è permesso di parlare
1: ah quindi eh, ho capito è una situazione
8: di dire le sue minchiate quindi quindi a questo punto gli rispondiamo.
2: Ho Ma capito. tu, a, 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 a prescindere dal dichiarato del 2017, quanto ne hai fatto del 2017? Facciamolo sicura, metodo... Bersani, diciamoglielo che noi non abbiamo tu, bisogno eh... di questi regali, e teniamo aperto tanto tu... per sport perché <ride> ce ne abbiamo una
8: Ascolta, Tu, Luca, mi conosci bene, come evasore fiscale, io sono un professionista.
2: Bravo, sto ragazzo. E hai il migliore avvocato. Bravo,
8: bravo,
1: bravo. Vabbè, ma l'evasione fiscale, in fondo, se, cioè, eh, come ti nasce? Perché hai evaso?
8: Eh, ma io non ho evaso. No, ovviamente, risparmio. ma
1: se tu avessi mai evaso, perché lo avresti fatto?
8: Ma rispetto per rispetto a Bersani. Per una pressione fiscale esagerata in Italia. Cioè, se porti a casa, cioè, noi quest'anno. Abbiamo, non voglio mettere sul banco la nostra dichiarazione di redditi familiare, però faccio un esempio. Uno Abbiamo che... parlato di
1: quella di Bersani Scusa, tira fuori anche Perché, la tua per, cioè, per parità uno, di se genere.
8: Uno porta, se uno porta a casa 40.000 euro, ne deve pagare 14.000 euro di tasse. Cioè,
1: tu dici: è, giusto. è una roba, è tanto o poco?
8: Ma secondo me è esagerato è
1: tanto perché 14.000 è tanto ma ah, io
8: quello adesso, che dico al governo oh, che fino oh, adesso per quello oh, che so. abbiamo mantenuto noi adesso è arrivato il momento che ci mantieni tu
1: ah hai capito qua perché Milano si napoletanizza adesso
8: eh, no è tutta l'Italia sì, si è, napoletanizza noi no, no. dobbiamo imparare a fare
1: quella cosa lì lo Stato ci ha abbandonato in milanese dobbiamo dirlo non sono
8: milanese io
1: come non è milanese lei?
8: No, non sono minanese. E di dov'è? No, mio padre è calabrese. Mia... E sua madre? Veneta.
1: Eh beh, allora lei è un calabro veneto, insomma.
2: Eh, non sono che minanese. Ma... Non so che brutto, <ride> che strano connubio il calabro veneto. Un calabro calabroveneto.
1: No, beh. Un calabre... beh, Vabbè, calabroveneto. Comunque,
2: diciamogli, diciamogli
1: a
8: Conte, vaccia a Fairat.
1: Ecco, e facciamo come fanno gli nostri amici napoletani, dobbiamo richiamare l'amico di Napoli, allora dopo perché ci deve spiegare. Noi non abbiamo nella lingua locale lombarda neanche... Cioè, lo Stato ci ha abbandonato... Non, io credo sia intraducibile. Cioè, non c'è in milanese lo Stato ci ha abbandonato. Mentre in napoletano, Luca, c'è, no?
2: Non c'è a me... A Napoli lo Stato non c'è molto spesso. Quindi, <ride> quindi non è neanche abbandonato. No, non non ci sta.
1: Noi, noi non abbiamo neanche... Dobbiamo ripartire da capo, ragazzi. Dobbiamo proprio ripartire da capo. Ma prima, però, facciamo questa pubblicità occulta... Che ci, ti costerà in nero quanto tu sai che ci costerà... Chi vuole andare a fare un pranzo solidale con il nostro amico che oggi si è lasciato anche, diciamo, turlupinare da due come noi e quindi ne vale la pena, dove deve andare? Intorno a Piazzale Loreto, prima di tutto? Sì,
2: esatto. Prima che il nostro amico si sì, chiuda definitivamente, ha già comprato la corda per impiccarsi, dov'è che dobbiamo andare? Dov'è che dobbiamo
8: andare? <ride> Guarda, prima di morire io sai quanti ne faccio No, morire.
1: no, quanti sfizi ti togli, sì. dice. Sì.
8: Ma no, perché perché, non,
1: perché questa rabbia sociale, non avete adesso arrivano fiumi di denaro a ognuno di voi, non sei pronto a ricevere i soldi dei ristorni. Ma io
8: farei cambio volentieri con Bersani a marzo. A ah, e... tu sei un po'
1: ossessionato da Bersani, eh. Ho dovuto
8: vivere con 600 euro al mese e lui con 12.500 euro
1: Che io capisco la rabbia, mi incuriosisce il fatto che si posizioni su Bersani che non è, diciamo, proprio il Ma
8: perché ha aperto bocca?
1: Ah, ho capito, va bene, così, così così è la vita, così è la vita va bene, grazie mille, ci ridici il luogo esatto dove venirti a trovare a pranzo ovviamente il più invitato di tutti è Pierluigi Persani che eh, sì. invitiamo idealmente a pranzo
8: sì, abbiamo i piatti col gutta la... No,
1: ma no, ma no, <ride> nel senso che è la marca sul piatto, c'è cioè la marca Good perché hanno fatto questa convenzione. Evidentemente con gli amici di questo ristorante, questo Guarda, ristorante è pieno di livore. Siamo
8: a mezzogiorno e siamo in piazza di Loreto in via Canti, ristorante Kitchener, ma non so per quanto saremmo aperti. E
1: quindi ancora meglio dovete correre perché non sapete per quanto lo troverete. Grazie, Magari intanto, domani, di va. esserti lasciato prendere un, anche un po' in giro e soprattutto di averci portato. Ho ascoltato la tua testimonianza.
8: Figurati, grazie a voi,
1: grazie mille, grazie mille. Con il nostro amico, insomma, chiudiamo questa che è eh, stata la parte di trasmissione divisa da due semirette, da due paralleli: uno che correva verso Napoli, uno che correva verso Milano. Ma accomunati dalla medesima sciagura, che è la chiusura eh, del DPCM, che fa chiudere eh, i ristoranti alle 18. Insomma, avete sentito? Noi abbiamo cercato, come al solito, di scherzarci anche su. Sono stati entrambi allo scherzo, però, Luca, non so se hai notato. Cioè, c'era un'incazzatura che era latente, ma era anche evidente.
2: Però scusami, adesso prova tu a immedesimarti, adesso si vede e si scherza. Prova a immaginare di non avere eh, fondi eh, a disposizione, di dover mettere mano i, agli ultimi risparmi, e fare questi investimenti, sacrifichi una tascia, <ride> vai a comprarti la mucchina e poi ti vanno giù, eh, cazzo, sì. lasciate un cioè allora mandavo ma andavo a fare gli ultimi tre giorni con Natascia e poi chi vede provvede lo Stato mi assista. Invece no, tutti questi soldi spesi abbiamo sentito, ragazzi si scherza poco, 1.500 euro di piano di sicurezza per un ristorantino. Cioè qua si è generata ulteriore burocrazia che poi non solo già, così a naso sembra che fosse leggermente ridondante, ma per poi portarmi alla chiusura. E non c'è da meravigliarsi se poi la tensione sociale aumenta.
1: Intanto torniamo a darvi aggiornamenti sulla Francia perché Salvini ha dichiarato che se eh, dovesse essere confermato lo sbarco a Lampedusa eh, si dovrebbe dimettere il ministro dell'interno la Morgese. E eh, questo periodo ipotetico di Salvini è molto cautelare perché a quanto pare gli hanno trovato in tasca proprio la, eh, il certificato della Croce Rossa di Lampedusa. Insomma, e hanno già tracciato che poi è stato trasferito a Bari e tutto nel documento che questo oh, terrorista aveva in tasca. Quindi, eh, Vedremo se succederà qualcosa, se questo terremoto si abbatte sull'Italia. Luca, secondo te la Francia si incazza con l'Italia per questa cosa? La Fran-
2: incazzare con l'Italia ma è tutta l'Europa che ha delle responsabilità perché l'Italia è uh, vittima e carnefice di se stessa vittima della posizione geografica carnefice per una politica che ancora non vuole capire che un problema c'è cioè e un'Europa che comunque si è girata dall'altra parte fino adesso la Francia può incazzarsi quanto vuole ma anche quell'altro terrorista ucciso ma secondo Giovanni, te si incazza o no? si incazza per partito preso perché la grandeur francese eh, eh. non non parte mm. Però che i francesi si alterino ci lascia, poco poco poco, poco 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 mi sconvolge, poco mi turba. Ma anche quello che è stato ucciso a stesso San Giovanni da una pattuglia normalissima della polizia.
1: Quelli sì. sono stati veramente due eroi?
2: Eroi per caso, potevano essere due mh, vittime per sì, sì. caso, Però più terrorista che ha fatto l'attentato e che pure era in Italia. Continuiamo a dire che non c'è il problema, va bene così, Quindi,
1: però lì cavoli la prontezza perché lì a me è rimasta impressa la dinamica di quella cosa, loro fermano questo ragazzo un po' sbandato fuori dalla stazione alle tre di notte e eh, lui mette la mano nello zainetto quando gli chiedono i documenti, quindi insomma va bene tutto ma tutto ti aspetti meno che quello sia il terrorista che sta cercando tutto il mondo e che nello zainetto ci sia la pistola e lì c'è stato da vendere un, un agente eh, di polizia che è stato bravissimo a, a leggere quell'istante e far la cosa giusta nel senso che non era per niente facile
2: uno dei due componenti della pattuglia era anche in fase, diciamo così, di apprendistato. Non so come si definisce quando viene affiancato perché è appena entrato in polizia, ed è un miracolo che ne stiamo parlando in questi termini, e la stranezza che posso mh, sottolineare è che solo perché era l'attentatore di Berlino se non un eccesso colposo nell'utilizzo delle armi ah, da certo. parte dei polizzi... Sarebbe stato sicuramente se non fosse stato quel criminale ma un criminale comune, il fatto della prontezza che oggi stiamo raccontando avrebbe certamente generato un procedimento a carico di questi due poveri Un'interrogazione
1: parlamentare non gliela toglieva nessuno, eh,
2: ma proprio eccesso colposo nell'utilizzo delle armi. E un magistrato
1: che diceva: che diceva mm. Ma sì, che facciamo? Un bel eccesso colposo, che poi è un bel nome: eccesso colposo.
2: Sarebbe stato sicuramente un fascicolo per garantire il poliziotto. Sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, perché tutte le perizie che avrebbero portato alla determinazione, poi che era fatto tutto bene, generano questo procedimento, solo che, poi non sempre questa iscrizione necessaria d'ufficio o garanzia, poi finisce lì un magistrato zelante, zelante
1: giudizia, lo sapevo che l'avresti detto.
2: Natasha, no, lo faccio z- l'abbonamento <ride> lo
1: Zala- zelante <ride> zelante Luca comunque tutta questa trasmissione di oggi noi abbiamo cercato ancora una volta di spiegare qual è l'orizzonte a cui devono guardare gli italiani basta lavorare
2: smettetela perché, vuoi, chi dovesse mai inciampare in questo studio non troverà una goccia da bucina, né non di
1: sudore
2: basta perché di distanziamento sociale tutti quegli spicci che mi avanzano sono tutti per Natale
1: e tutti voi che state ascoltando io lo so ci sono purtroppo molti ascoltatori che anche mentre ci stanno ascoltando Luca stanno lavorando ancora eh, in indefessi nel 2020 e eh, il 29 ottobre eh, con tutte le cose continuate a lavorare ma basta
2: non so, non so perché lo facciate ma pentitevi pentitevi
1: basta c'è un modo per uscirne c'è un modo per smettere Adesso eh, non abbiamo ancora capito Poi cosa possiamo Ma anche questa Andate a casa Divano, reddito di cittadinanza Basta No, basta Vabbè, noi continueremo in questa Che è la nostra campagna Per migliorare il mondo Intanto io ringrazio Luca Procaccini
2: Grazie a voi tutti ragazzi Ringrazio,
1: ringrazio chi mi scrive Che cosa cosa fumi Ma queste sono altre eh, categorie dello spirito siete con me
10: Forza
1: Napoli, ripetete. No. Eh, Esagerumanen, come dicono gli amici di Cuneo. Eh, va via, va via il collegamento. Grazie, Luca. Domani tutta la puntata su Maradona. Speciale, Maradona, meglia play, meglia play. ui, uè, 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 facciamo una pausa, poi entriamo invece nel vivo della giornata parlamentare, sentiremo l'intervento di Salvini al Senato. E poi lo spazio parlamento sulla legge Zan. Non andate via.
6: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: È iscritto a parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, innanzitutto ritengo doveroso, so che il Senato l'ha già fatto stamattina però, mandare, penso e spero, non a nome di una parte, ma a nome di tutti, l'abbraccio al popolo francese perché si stanno ripetendo di ora in ora gli attentati e gli attacchi dei terroristi a Nizza, Avignone, Lione. Noi stiamo combattendo una malattia virale, però intanto... Altri tipi di contagi non si fermano, quindi siamo tutti francesi senza sé e senza ma da questo punto di vista. Presidente, innanzitutto è preoccupante che in un momento così grave per il Paese non ci sia uno scontro, opposizione, maggioranza. State facendo tutto voi. Mentre in Italia cresce lo scontro sociale, noi abbiamo sentito in quest'Aula la bocciatura nei suoi confronti, non dalle opposizioni, ma dalla sua maggioranza, che in un momento così delicato arriva a chiedere un rimpasto di governo. Un rimpasto di governo. Traduco dal linguaggio del PD del collega Marcucci, che le chiede, e questo è allarmante, tutti i suoi ministri sono all'altezza della situazione. Evidentemente, se c'è una domanda, c'è anche una risposta. È evidente che un ministro come la signora Azzolina non è in grado di gestire la scuola italiana, non è in grado di dare risposte agli studenti e agli insegnanti. Però, però risolvetevele nelle riunioni di maggioranza, i vostri problemi interni. e Le dico che il centrodestra è pronto a collaborare ma non vogliamo mezza poltrona, non ci interessa mezza poltrona. Vogliamo dare idee, commissioni, bicamerali? No, no, non ci interessano. Il Paese ha già dato un responso chiaro, quindi la sfiducia nei suoi confronti non è del Senato, ma è del Paese. Non abbiamo mai sentito una parola magica che costa poco, però da. La dimensione di una persona in questi mesi, neanche oggi, scusa. Non abbiamo sentito qualcuno dire scusa. Cosa avete fatto per sei mesi? I lavori negli ospedali, grazie a quel genio del commissario Arcuri, che lei, dopo i disastri per le mascherine e per la scuola, ha nominato a sovrintendere la salute degli italiani, sa quando ci sarà online l'elenco degli operatori per fare i lavori negli ospedali? Il 2 novembre. A parte la data non particolarmente felice. Il 2 novembre. Domanda che cosa avete fatto a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, oltre che a occuparvi di banchi con le rotelle e monopattini. Perché non vi siete occupati e preoccupati di ospedali? Sono fermi da giugno 400 milioni di euro per comprare nuovi autobus da Roma a Milano, da Torino a Napoli, perché manca una firma in un ministero. Sono fermi nelle casse del Governo 90 miliardi di euro. Lei oggi viene a annunciare il decreto ristoro per novembre-dicembre? Le posso chiedere sottovoce di pagare i decreti di luglio, agosto e settembre che sono ancora fermi perché siete incapaci di passare dalle parole ai fatti, prima di promettere altri soldi. Pagate quelli che dovevate, sulla sicurezza. Poi la cosa surreale è che un cittadino a casa pensa che il Parlamento si sta occupando da settimane, da mesi, giorno e notte, da lunedì al venerdì di questa emergenza sanitaria, sociale, culturale ed economica. Ieri la Camera... E ieri l'altro si è occupata di omotransfobia. Il dibattito giornalistico è occupato dalla legge elettorale. Avete passato un'estate a smontare i decreti sicurezza e i fatti di Francia ci dicono che c'è bisogno di più sicurezza, non di meno sicurezza. 22.000 sbarchi da giugno a oggi, di cui 11.000 dalla Tunisia, dove non mi risulta sia scopata la guerra di recente. Quindi è questo. Le proposte, l'abbiamo sentito dagli amici Fratelli d'Italia, di Forza Italia, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, magari perché parla un'altra lingua in quest'Aula. Cure a domicilio. Adesso, fra 20 minuti, finalmente, si riunisce il Consiglio d'amministrazione dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco. La cura per il Paese non è un ennesimo lockdown o la chiusura totale, che sarebbe la sconfitta non tanto di Conte, di cui ci interessa poco, quanto dell'Italia e dell'economia italiana. Dobbiamo fare di tutto per evitare un'altra chiusura, facendo cosa? Andando a curare le persone a casa loro, usando tutti i mezzi e tutte le temperature necessarie, anche quelle che non piacciono alle multinazionali del farmaco perché costano troppo poco. Lei ci ha annunciato come se fosse un gran risultato che i tamponi a domicilio sono frutto di un accordo che avete fatto questa settimana. Questa settimana, a fine ottobre. Ma voi sapete che grazie al fatto che avete perso sei mesi di tempo i lavori nelle terapie intensive non si faranno? Perché? Perché molto banalmente, parlando con qualunque primario ospedaliero, signor Presidente del Consiglio, non puoi fare i lavori a metà novembre quando gli ospedali e terapie intensive sono piene di malati e di pazienti. Arcuri si dovrebbe dimettere oggi, in qualunque paese normale. Un commissario che fallisce si dimette, non viene promosso. Ma lei più incapaci sono, più li promuove. È bizzarra sta cosa qua. Cure a domicilio, tamponi a domicilio. Ecco, poi ci risparmi il fatto che è sempre colpa degli altri. È colpa degli studenti, è colpa delle palestre, è colpa degli attori, è colpa dei sindaci, è colpa dei governatori. Se sugli autobus e sulle metropolitane non siete intervenuti, prendetevi le vostre responsabilità. Noi non contestiamo la chiusura di alcune attività economiche se servono a salvare vite, ma mi spieghi che vite si salvano chiudendo palestre, piscine, cinema e teatri che erano fra i più controllati e sicuri al mondo. Che vite si salvano! Semplicità, altra proposta. Avete rinnovato per alcune settimane la Cassa Integrazione. Presidente, glielo chiedono i consulenti del lavoro, i fiscalisti, gli avvocati, i commercialisti. Oggi, grazie alle vostre scelte bizzarre, Ci sono 25 modalità operative diverse per accedere alla cassa integrazione. Semplificate la vita agli italiani, altrimenti fate decreti di notte che poi finiscono in nulla di giorno. Lo dico a chi ci sta seguendo da casa con enorme pazienza. Delle chiacchiere degli ultimi nove mesi, il 90% è rimasta aria fritta perché si stanno aspettando... 110 decreti attuativi per le promesse che avete fatto agli italiani non basta il titolo e poi uno si stupisce protestano a napoli protestano a verona protestano a roma a milano a palermo e a bergamo sono persone per bene gli imbecilli e quelli col volto coperto col casco e col bastone in mano stiano a casa perché la violenza non è mai la risposta e non è mai la soluzione sempre che non venga alimentata da qualcuno a cui conviene che nelle piazze ci siano dei violenti. E quindi non stupiamoci del fatto che la gente chieda risposte. Ci sono decine di scadenze fiscali non prorogate per novembre. Signor Presidente del Consiglio, almeno queste possiamo bloccarle, non rinviarle. Questo è un governo fondato sui rinvii. Rinviamo le decisioni su Alitalia, su Autostrade. E io ricordo che gli unici che ci hanno guadagnato del caos autostrade sono i signori Benettona alla faccia di quelli che chiedevano certezza della pena e del diritto. Ieri, signor Presidente del Consiglio, non sei mesi fa, ieri, la sua litigiosa maggioranza, perché Renzi ce l'ha con lei, il PD ce l'ha con Renzi, la Bonino ce l'ha col mondo, insomma è un tutti contro tutti che non ci possiamo permettere in questo momento Ieri la maggioranza litigiosa che la sostiene vedremo per quanto, ha bocciato un emendamento delle opposizioni che chiedeva una cosa normale, che lo Stato paghi i suoi debiti nei confronti delle famiglie e delle imprese italiane. Sono 50 miliardi di arretrati, 50 miliardi. Quindi, prima di fare la morale agli altri, guardiamo in casa nostra ultima riflessione Eh, errare umano, perseverare, diabolico, Presidente. A febbraio e a marzo l'improvvisazione poteva essere accentata perché era una prima volta. Sono passati sette mesi. Non venite a dirci che nel nome del virus chiudete teatri e ristoranti e fate uscire dal carcere 5.000 delinquenti che tornano a casa loro. L'abbiamo già provato, l'abbiamo già provato e non funziona. Gli italiani chiusi in casa e i delinquenti tranquilli a guardare le sue dirette su Rai 1. Quindi noi ci siamo, non coi posti, non ci interessano, però lei chiede collaborazione, i suoi parlamentari chiedono collaborazione. A me pare che l'unico confronto che lei in questi nove mesi abbia avuto, non ce l'ha avuto con Confindustria che se ne lamenta, con i sindacati che se lamentano, con gli insegnanti, con le famiglie, e con gli studenti, ce l'ha avuto con se stesso davanti allo specchio. Non è più il momento di specchiarsi e dirci quanto sono bravo e quanto sono bello. Sul canone estetico non intervengo. Sulla bravura una nuova chiusura significherebbe il fallimento di questi sei mesi di nulla da parte sua e del Governo. Noi siamo disposti a lavorare per salvare vite e salvare posti di lavoro. Spero che nessuno sia disposto a lavorare per salvare se stesso e la sua poltrona, perché questa è l'impressione che ci date. Buon lavoro.
4: Qui,
2: Parlamento. Onorevole Potenti, prego.
5: La ringrazio, Presidente. Mi scuso anzi prima per l'inconveniente della prenotazione a parlare. Allora, con questo emendamento, che più o meno ricalca anche il successivo, con delle terminologie che vanno poi a mutare, noi intendiamo evidenziare la necessità di rendere evidente la soglia di concreta offensività per i delitti di istigazione e per dare certezza ad un necessario discrimine tra le limitazioni consentite e quelle che non sono consentite. Ritorno quindi a quello che avevo poc'anzi affermato, circa la necessità che il principio, uno dei principi cardine del diritto penale individua e postula che alla base del reato vi sia un fatto offensivo nei riguardi di un bene sociale oggetto di esperienza concreta. Ordunque nel momento in cui noi proponiamo di introdurre una terminologia che fa riferimento al concetto di istigare in modo concretamente idoneo andiamo ad individuare una soglia di offensività che deve essere quindi attinta nel caso in cui il giudice vorrà ritenere determinate condotte idonee a eh, chiaramente poter ledere i beni tutelati dalla norma. Quindi situazioni di effettivo pericolo, situazioni che siano concretamente idonee da risultare quindi con sufficiente tasso di determinatezza all'interno della norma. Crediamo opportuno che questo tipo di formulazione vada a correggere l'articolato del 604 bis proprio perché sarebbe inopportuno lasciare al giudice la discrezione molto ampia sulla decisione se una determinata opinione, che sia stata quindi espressa per convinzione religiosa, culturale, familiare, vada ad costituire quel minimo presupposto a livello eh, direi quasi non voglio attingere alla soglia del tentativo ma quella idonea e minimale capacità di offendere il bene tutelato dalla norma quindi noi su questo punto insisteremo come la goccia d'acqua cinese picchieremo sulla pietra fin tanto che questo intendimento non verrà chiaramente eh, compreso dai nostri interlocutori di maggioranza.
6: Qui Parlamento.
1: E noi siamo tornati, siamo tornati con la nostra diretta, devo dire anche con delle notizie che eh, irrompono nell'attualità. Ecco, questo poi peraltro è un ottimo esempio per spiegarvi anche il mio imbarazzo del mattino quando faccio la rassegna stampa, nel senso che ehm, in un tempo più normale eh, non sarebbe necessario fare le premesse. Adesso io sento l'esigenza, mi sbaglierò, ma di dover fare delle premesse. Perché la notizia che vi sto per dare è una notizia molto grossa, però se ve la dessi e basta, senza specificare due o tre parole sulla fonte di questa notizia e perché è importante... Mi sembrerebbe di mutilare un pezzo di di realtà che invece bisogna mettere lì perché ognuno di noi possa giudicare quello che sto per dire. È un lancio lancio d'agenzia di eh, pochi minuti fa sul sito dell'agenzia ADN Kronos. Il sito dell'agenzia DN Cronos è un sito di agenzie abbastanza autorevole, nel senso che è specializzata nel racconto dell'attualità ed è un sito d'agenzia certamente non ostile al governo. È stato protagonista nelle ultime settimane di alcuni titoli su Salvini che sono stati fatti poi eh, cambiare per eh, quanto, eh, diciamo, in qualche modo sviavano dal reale contenuto delle cose che aveva detto Salvini. E quindi è una... ne avevamo anche parlato insieme nel caso dell'aggressione che aveva subito in Toscana ricorderete Ehm, c'era stata una di queste querelle ecco oggi il sito dell'ADN Kronos dice governo fonti maggioranza siamo al bivio a breve o conte 3 o draghi Ecco se io vi leggessi solo la notizia e vi dicessi sulla DN Kronos governo fonti maggioranza siamo al bivio a breve o Conte 3 o Draghi e continuassi a parlare di altro oppure aprissi le linee su questa notizia si perderebbe un pezzo importante che è il fatto di un tecnicismo della politica che in questo momento da da quando c'è il covid la politica è diventata più oscura e non si può Più soltanto leggere il menù del ristorante, ecco, bisogna leggere gli ingredienti. Finalmente mi è arrivata la metafora per cui mi viene da fare delle eh, riflessioni anche al mattino quando faccio la rassegna stampa. Prima si poteva leggere solo il menù. Se vi dicevo pasta asciutta capivate subito pasta asciutta. Adesso bisogna capire che cosa c'è dentro. Perché l'informazione, così come la politica, si è avvitata in una serie di cortocircuiti imprevedibili che se si vuole cercare di dare un servizio bisogna cercare di districare. In questo caso la fonte è molto autorevole se riferita al governo, in questo caso lo è, perché la DN Kronos è una fonte molto autorevole riferita al governo, una fonte peraltro molto ferrata di potere abbastanza profondo, Nel senso che, soprattutto in politica estera, alcune notizie su faccende che accadono, che ne so, in Libia, in Medio Oriente, in Albania, nelle aree di influenza italiana, la DN Kronos eh, molto spesso ha eh, la notizia prima degli altri. Quindi è un'agenzia che fa un ottimo lavoro eh, dal punto di vista delle fonti governative anche all'interno del Deep State. In questo caso è tutto più superficiale perché... La, il lancio d'agenzia è un lancio d'agenzia che parla di fonti della maggioranza. Ora, fonti della maggioranza per una persona che legittimamente nella sua vita fa altro eh, mh, e non si occupa della politica in maniera, diciamo, eh, continuativa, come in qualche modo facciamo noi, può sembrare, vabbè, eh, una roba anonima. Boh, magari si dice che fonti è. uno strumento tecnico che usano gli uffici stampa della politica per dire delle cose certificate, cioè perché siano pubblicate ma che al momento non si possono ancora esplicitare quando parlano le fonti, ed è in questo caso un caso particolare c'è in realtà paradossalmente molta più autorevolezza rispetto a che questa affermazione l'avesse fatta Zingaretti Facciamo questo caso di scuola. Governo, fonti maggioranza, siamo al bivio, a breve o conte 3 o draghi. È molto più verosimile questa notizia, piuttosto che se fosse eh, Zingaretti, governo, siamo al bivio, a breve, conte 3 o draghi. Perché quando parla il leader può darsi che cambino le cose, può darsi che parli per provocare una reazione che poi cap- provocherà un ripensamento. Mentre fonti è l'indicazione del dire attenzione, guardate che sta succedendo questa cosa ed è un messaggio preciso che eh, immaginiamo il PD stia mandando a Conte, PD che oggi è al Senato col suo capogruppo Marcucci ha fatto riferimento esplicito a uh, una uh, verifica di maggioranza, ma poi vedete come sono torbide le acque, è stato immediatamente smorzato dal segretario del PD in un gioco da sbirro cattivo, sbirro buono probabilmente, però vedete come se... Eh durante una rassegna stampa leggessimo soltanto Marcucci dice verifica di governo Zingaretti lo smentisce avreste e avremmo tutti l'impressione di non capire una mazza perché è come se ci fosse un codice in questo periodo e questo codice senza dietrologia si può tentare di desumere per questo a volte dico esegesi un po' come il linguaggio dei testi sacri o delle versioni di latino insomma capire il contesto in cui fiorisce senza il contesto mi sembrerebbe di darvi una cosa a metà in questo periodo e sappiate che sono il primo che rimpiange i bei tempi in cui leggere una notizia sui giornali era semplicemente leggere una notizia sui giornali ti mettevi lì e diventavi la chitarra del giornalista lui ha scritto così, io gli do solo la voce non venite a chiedermi niente preferirei fare così ma non mi sembra che si possa più fare quindi da quel che si capisce Il governo sarebbe davvero, se non al capolinea, come esperienza di premiership di Giuseppe Conte, sicuramente in un momento di svolta, nel senso che o ci sarà un grosso rimpasto che probabilmente favorirà il Partito Democratico, aprendo scenari particolari, oppure... Eh, addirittura si fa già il nome di Draghi e questo è un po' strano che venga fatto, insomma, oppure si troveranno soluzioni alternative. Come dire che l'ultimo DPCM, le reazioni di piazza che ci sono state, e eh, il tentennare di Conte ah, diviso a metà tra eh, il chiudere e il tenere aperto sta finendo per... Eh, circondarlo di congiurati e potrebbero essere davvero gli ultimi giorni del uh, suo mandato elettorale andando a leggere proprio la notizia e la, le fonti dicono tra qualche settimana quindi può essere che in realtà questa fonte e questo, questa fibrillazione passi ma eh, è, eh, pa- cioè nel senso si, si sfumi nell'immediato ma che porterà contatti sotterranei che eh, cercheremo di raccontarvi ecco eh, in qualche modo cercheremo di carpire abbiamo mi pare un ascoltatore che si è già insinuato nella diretta no però se volete potete farlo abbiamo 8 minuti anche se eh, non mancano le cose da dirvi e non manca domani se a dio piace nella puntata di Rebelod di domani cercheremo di avere almeno uh, questa fascia cioè 1730 18 almeno tutta questa fascia dedicata al filo diretto quindi domani è previsto almeno mezz'ora di filo diretto, poi le fasce precedenti saranno occupate per lo più dalla politica estera, faremo un focus sull'Armenia e la consueta panoramica, se tutto va come deve andare con Lorenzo Vita La mezz'ora centrale invece la faremo con voi, se lo vorrete. Quindi eh, non è necessario che vi affastelliate ora, che i minuti sono pochi. Potete farlo comodamente domani in uno spazio proprio pensato per il eh, dibattito. A proposito invece di notizie della giornata, ecco che eh, vedete come eh, l'indiscrezione della DN Kronos diventa una notizia sulla home page del Corriere cosa che fino a poco fa non era sarebbe nel mirino il ministro dell'istruzione Azzolina quindi sembrerebbe che eh, in questo rimpasto ci sia eh, il desiderio la volontà di liberarsi da un ministro che fin qui è stato imbarazzante probabilmente eh, per il governo dietro le difese d'ufficio in una giornata quella di oggi che certamente per eh, il governo Conte non è positiva perché prima scherzando Con Luca Procaccini abbiamo detto, gli ho chiesto, secondo te la Francia si incazza? Beh, eh, prima con questo gergo anche stavamo scherzando evidentemente, però immaginate non il premier francese che dirà le solite cose al premier italiano non il ministro dell'interno francese che dirà le solite cose al ministro immaginate tutta la filiera di stato profondo in Francia che sta facendo un durissimo braccio di ferro con quello che chiamano ormai non più fondamentalismo ma separatismo islamico nel senso che sono città a parte, comunità a parte in antitesi ormai in molti casi con lo stato francese ecco immaginate lo stato profondo francese Come può reagire oggi quando scopre nelle tasche dell'attentatore che ha decapitato eh, una persona e ne ha uccise altre due in una chiesa? Immaginate quando trovano il referto della Croce Rossa italiana e il passaggio da Lampedusa a Bari di questo attentatore tunisino poche settimane fa. Ecco Quindi sicuramente eh, oggi non è una giornata facile per il governo Conte, non è una giornata in cui eh, è eh, fuori dalle critiche, perché questi sono poi gli episodi che rischiano di incidere sulla sua credibilità internazionale, molto più delle dichiarazioni del curriculum di un ministro o dell'altro ministro. Queste sono le tre notizie del giorno. La prima è che il killer eh, di Nizza è un killer che è passato dall'Italia. La seconda, quella che vi invito a sottolineare con grande eh, credibilità, è quella dell'ADN Cronos, ossia che eh, la fibrillazione in campo governativo è molto alta e si parla o di rimpasto o addirittura di crisi di governo. Non ci stupisce, perché anche, ad esempio anche Renzi potrebbe essere sicuramente uno che accelera e non frena su questa soluzione che vedrà insomma, la grande incognita nel Movimento 5 Stelle ma negli ultimi giorni abbiamo anche seguito le manovre, le manovrine di avvicinamento, purtroppo le dobbiamo rilevare, di un pezzo di eh, Forza Italia riusciranno a trascinarsi tutta Forza Italia insomma si apre una grande centrifuga se si apre un eh, rimpasto di governo perché i giochi poi saranno tutti in eh, bilico, saranno tutti da, da vedere. Dicevo tre notizie perché la terza come ogni sera, sera è quello che riguarda ehm, il ehm, covid covid questa sera ci sono 26.831 eh, le persone che sono oh, positive con un numero di tamponi che sono oltre i 200.000 non viene dato Vediamo un po' il dato esatto. Sono 200.452 eh, i eh, tamponi e eh, di queste 200.000 persone 26.000 sono positive. E eh, all'interno di una media che ogni giorno vede in Italia morire 1.800 persone, oggi ne sono morte 217 di eh, questa eh, maledetta eh, pandemia. Queste sono le principali notizie, le tre, le tre notizie della giornata di oggi che ci portano quindi verso la parte finale della nostra trasmissione che noi in qualche modo possiamo iniziare a onorare con un buon compleanno perché non sarà forse il compleanno di Maradona ma oggi sarebbe stato il settantesimo compleanno di Rino Gaetano. Quindi sentiamo questa canzone, poi segui la Lega e poi uno spazio di aggiornamento su altri temi e anche di vostre telefonate, Whatsapp, insomma tutto quello che ci sta fino alla fine di questa puntata.
11: A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro e quando la tua mente prende il volo, ti accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te: ti, 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 A te che odi politici imbrillanti, nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito, partono tutti. Wow. C'è e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. ti 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 e aí, e aí, e aí,
6: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
12: Pensa A respirare
5: Ora Abbandonati
6: Che cosa vedi?
0: Luce Oscurità L'equilibrio
10: che io Bologna la frequento e la conosco bene da tanti anni perché avevo vent'anni quando facevo il giornalista del partito comunista italiano ai tempi di Enrico Berlinguer oppure se vogliamo parlare di Bologna ai tempi di Renato Zangheri, sindaco di Bologna ci andavo spesso perché quella era la nostra vetrina era la città meglio amministrata d'Italia, forse d'Europa aveva servizi sociali Fantastici, meravigliosi, di cui andavamo fieri. Ma voglio ricordare, era il Partito Comunista di quegli anni anche un partito d'ordine, un partito che era per la legge, il rispetto delle regole, la sicurezza dei cittadini. Io oggi, quando torno a Bologna, e continuo a tornarci abbastanza spesso perché ho tanti amici e tanti interessi in quella meravigliosa città, se la sera per caso devo dormire in un albergo vicino alla stazione, ho paura a uscire dall'albergo dopo le 10 di sera. Eppure io sono uno che vive a New York, frequento anche il Bronx, però quelle situazioni di degrado che voi avete fatto vedere a proposito di Ferrara ci sono anche nel cuore di Bologna, perché la stazione è praticamente in centro. Ecco, questa è una sinistra molto diversa da quella dei tempi di Enrico Berlinguer, è una sinistra che ha abbracciato per tante ragioni la cultura del permissivismo, per cui gli spacciatori di droga sono meritevoli di compassione, perché chissà quanto disagio sociale c'è dietro di loro. Sono meritevoli di compassione a maggior ragione se sono nordafricani. E questo significa dimenticare tutti coloro, cioè il vecchio popolo della sinistra, che vive proprio in quelle situazioni di degrado, in una situazione di abbandono. C'è paura, c'è insicurezza e a, a quel popolo che era il popolo della sinistra, la classe dirigente di questa sinistra non riesce più a parlare.
5: Sbaglio è il momento di segui la Lega? Proporta! No, Sono stata poco bene, Pinky. Nooo! Scusa. Ma, ma
1: no, non chiedere scusa, scusa Rob. Non
5: volevo deludere. Non mi hai scusa. deluso. Grazie, Pinky.
1: Pinti. Pimpi. Pinti.
5: Pinti. Pinti. Pinti, Rimpi, Pinti, Pinti, Pinti bravo. Mirko Pinti, Marco Pinti, comunque devo fare ancora il tampone
1: Eh allora, allora oggi non puoi ancora condurre Segui la Lega ma sono contento di sentire che, che stai meglio roba. Oh, è tornata Roborta, è tornata Roborta, oggi però non potrà condurre il Segui la Lega Perché non ha ancora fatto il tampone però è qui con noi, è tornata con noi, Segui la Lega
4: la Lega prima che la
7: Lega segua
1: te. E grazie ad Alessandro from Losanna che ci dà la sua voce per l'ormai storico jingle del Segui la Lega se volete fare come lui mandateci eh, questi tre secondi al 346 6427756 intanto entriamo nel vivo di questo spazio convenzionato con il quale ogni giorno vi diamo la possibilità eh, in nome e per conto della Lega Salvini Premier di fare una cosa veloce e significativa alla Lega Salvini Premier andate sul sito tesseramento.legaonline.it vi basta una connessione dall'Italia a uno strumento di pagamento elettronico 10 euro eh, caricati sul suddetto strumento di pagamento elettronico La pazienza ma poca per compilare il modulo mettete il vostro indirizzo pagate e la tessera arriva direttamente a casa vostra, sarete anche voi parte integrante della Lega Salvini Premier, Lega Salvini Premier che come ormai ben sanno i più uh, attenti ha anche un sito internet quasi omonimo rispetto al uh, portale dedicato al tesseramento perché il sito della Lega Salvini Premier è legaonline.it Lega Online dove ci sono alcune digitali, tra queste processate anche me, un pulsantone, basta schiacciare il pulsantone, compilare un piccolo modulo e sarete anche voi tra coloro che eh, so, supportano Matteo Salvini mh, da imputato eh, per sequestro di persona e poi sempre sul sito legaonline.it trovate tanti approfondimenti relativi alla Lega Salvini Premier dai dossier eh, degli argomenti portati in Parlamento fino alla... Con- Seguito e continuo aggiornamento di tante eh, cose tra cui gli appuntamenti radio-televisivi. Questa sera ad esempio chi vuole a diritto e rovescio su rete 4 a partire dalle 22.40 potrà vedere Gianmarco Centinaio, senatore. Della Lega Salvini Premier già ministro. Mentre domani alle 11 c'è Alessandro Morelli all'aria che tira sulla 7, e ancora domani alle 14 Gianmarco Centinaio sarà su Rai 2. E sempre domani sera Massimiliano Fedriga sarà invece ospite di Rai 3 alla trasmissione titolo quinto, e sempre a titolo quinto ci sarà il sindaco di Treviso della Lega Mario Conte alle 22.45. Andiamo a sabato alle 9.40 quando ci sarà Antonio Maria Rinaldi che invece sarà ospite di coffee break sulla 7 vi ricordo che questo spazio il segui la lega nasce per dare eh, pubblicità e contezza a tutte le iniziative della lega sul territorio tutta una realtà che evidentemente sia dal punto di eh, provenienza centrale sia nei territori con l'impulso dei volontari è entrata in crisi evidentemente con l'avvento della pandemia ma non disperiamo di dare notizia come già stiamo facendo quando possiamo di altre iniziative organizzate dalla Lega Salvini Premier ma se anche voi sui vostri territori state organizzando degli eventi ufficiali Lega Salvini Premier e volete pubblicizzarli tramite noi fatecelo sapere direttamente mandandoci un whatsapp al 346 64 277 56
6: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
10: Marco stai a casa che robolotto lo conduciamo noi e adesso questo
1: chi è? E questo chi è?
10: Apriamo no, ma questo chi è? Telefonate pezzi di carbonio. No, e ma questo scusate. No, che scusate, pensate mentre no. noi mettiamo i salvascarmi mentali. Tu 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 è caduta la linea o è caduto l'umano?
1: No, scusa, scusa, eh, Roby Questo chi è? Soltanto un amico. No, soltanto un amico, però scusami, eh. Cioè, io sto cercando di fare un investimento. Formativo per avere finalmente una conduttrice robot a Rebelot. Tu dovevi fare il tuo esordio se non ricordo male venerdì scorso e. No, non era lunedì scorso, doveva fare il suo esordio, si è sentita poco male, parla... Lasciamo perdere, è stata una brutta giornata. Ci siamo preoccupati tutti, robot. Adesso fai entrare, questo qui è soltanto un amico, eh? Guarda che, eh cioè, scusami, eh, però senza dirmi niente. E eh, vabbè, eh, abbiamo una telefonata. Eh, la prendo io da essere umano a essere umano pronto. Sì, pronto, ciao Ecco, ecco, eccoci qua eh, Allora, capo. forse è meglio no. lasciar parlare il robot per entrambi, lo dico
12: No, 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 scusa, faccio una premessa Ieri ho, ho chiamato, non sono riuscito a prendere la linea perché non c'era roborta
1: Eh, hai visto? Eh, stato,
12: eh, sono andato in preoccupazione, si è disfasciata che No, dico, ma adesso dico, si è dico. ripresa,
1: si è ripresa eh.
12: Ah, si è ripresa Ciao, okay. Manzoni caro. No
1: Ti ha salutato, Devo, hai visto che carina che... Volevo cosa
12: tu sai, sai dov'è il piantone a Varese?
1: So bene dov'era perché l'hanno tagliato, la giunta di centro-sinistra, tagliato. Sì, giunta di centrosinistra ha tagliato il piantone.
12: Porca miseria. Cioè, è Proprio la e cosa tu, più, sicuramente... più
1: terrificante che potevi fare a Varese era quella e eh, l'hanno fatto.
12: Ecco, beh, c'era la fermata della suite al piantone, vabbè. Eh, eh, tu sicuramente hai fatto, hai fatto il liceo oh, che era dietro Piazza Montegrappa
1: Io ho fatto il eh, liceo classico Cairoli
12: che è Via Piazza 25 Aprile eh, vabbè, adesso non mi ricordo come si chiamano le strade. Comunque dove c'è la fontana, dietro c'è c'era la scuola.
1: Vabbè, dove vuoi e... arrivare a parare, Manzone, con questo no, dossieraggio?
4: Eh...
12: <ride> no, voglio arrivare a parare a una cosa. Io mi domando, quelli che sono senza soldi, no? Sì. Quelli che sono senza soldi, come fanno a comprarsi la dose di coca o di hashish dallo spacciatore? Se non hanno i soldi, punto di domanda.
1: E certo, e questo, guarda che, eh, questo è stato uno dei grandi temi del lockdown che sono stati in sottotraccia ne abbiamo parlato mi pare anche con Simone Feder che di questi temi eh, si occupa tutti i giorni e... grazie Manzoni perché sicuramente non è secondario quello che ci hai detto allora io faccio un riassunto velocissimo delle tre notizie principali di stasera che sono tre notizie belle grosse eh. la prima tragica, eh, lo sapete già c'è stato questo attentato in Francia terribile ma la notizia, diciamo la cucitura inquietante che riguarda direttamente l'Italia è che, eh, e non è purtroppo la prima volta, l'attentatore è sbarcato a Lampedusa ed è stato portato a Bari dove è stato identificato e poi è arrivato in Francia e ha fatto l'attentato. Questo è eh, quello che emerge. Non c'è ancora la conferma uh, diciamo, assoluta ma sembra proprio così perché gli hanno trovato in tasca uh, il certificato della Croce Rossa dove viene identificato e dove si tracciava questo suo spostamento poche settimane fa e eh, Salvini ha chiesto uh, la... Um le dimissioni del ministro Lamorgese, se le circostanze saranno, ehm, saranno confermate. Altro tema che sta mh, agitando la maggioranza è eh, voci, voci però molto concrete su un'agenzia di stampa vicina alla maggioranza che cita fonti del PD, quindi molto circostanziato il gergo, nel, il gergo pur tecnico della politica, o ci sarà un rimpasto e quindi un conte 3 perché i ministri vengono nominati dal Presidente della Repubblica, quindi per fare un rimpasto bisognerà ripassare in qualche modo dal Quirinale, oppure si andrà addirittura, si fa la vo- il nome di Draghi, ma insomma si va verso un altro governo. Eh, potremmo essere alle ultime settimane del Premier Conte, o quantomeno la fiducia in lui da parte della sua coalizione è di fatto venuta meno ecco perché siamo ormai passati al redderazione, siamo passati alla parte dei ricatti quando la coesione non c'è più e eh, si cerca di eh, cambiare gli equilibri della partita quindi la fiducia di fatto non c'è più la fiducia politica eh, non c'è più resta quella istituzionale resta quella che potrà portare magari a galleggiare per un po' però oggi questo sicuramente è un giro di boa importante E poi ricordiamo oggi più di 200.000 tamponi, di questi eh, 26.000 sono risultati positivi, ricordo che positivo non vuol dire essere malati e eh, purtroppo oggi sempre di coronavirus sono morte 217 persone, vi ricordo in un paese dove ogni giorno ne muoiono circa 1.800 abbiamo poi da uh, recuperare un po' di whatsapp avremmo in teoria anche da recuperare quelli di ieri che erano stati, avevo chiesto di mandarli nel futuro non abbiamo fatto a tempo ma uh, prendiamo gli ultimi in, in virtù del fatto che gli ultimi saranno primi abbiamo, guarda cosa ho trovato su New Republic eh, la lattoferrina protegge a zero il covid cos'è? introvabile ragazzi mi raccomando ragazzi io non ne so niente di latto ferrina magari funziona tutto però sulla politica cercate di avere le vostre idee eh? non fate esperimenti strani sul covid perché ne abbiamo già vissuta una stagione di di dicerie pazzesche non rientriamo in quel tunnel lì dove eh, abbiamo sentito davvero di tutto dagli elicotteri e i droni che sparavano il covid sulla popolazione dall'alto passando per il covid che si infilava sotto la suola delle scarpe poi appena ti aggiravi un attimo ti entrava dal primo orifizio che eh, trovava quindi ragazzi mi raccomando è eh, Nervi saldi, è eh, la seconda ondata, da qualche, eh, da qualche giorno ci siamo dentro, la buona notizia è che abbiamo oh, già superato la prima, quindi più o meno ci muoviamo su una scacchiera che conosciamo, eh, anche ognuno di noi con la sua ansia e con la sua capacità di... Eh, Evitare sia circostanze di contagio, sia soprattutto di esagerare con eh, la fantasia e con la paranoia, che poi sono più o meno la stessa cosa. Eh, Claudio torna sul tema dell'attentato a Parigi e dice: Adesso cosa fanno? Processano Salvini e eh, questo devo dire che è un paradosso mica male. Abbiamo altri messaggi vocali che leggo con una certa preoccupazione.
10: Allora sentiamo i WhatsApp dove ci dite altre cose importanti.
1: No, utili ma questo è il tuo terbiose. amico. Io non ho. Sì, Pinti, sono Franco D'Abbagio e poi cioè, No, aspetta, Franco D'Abaggio è un robot, quindi Cioè, sentiamo Franco D'Abbagio che Volevo è che lo, è lo stesso trovare di robot. sul
5: sito lo lega Il pulsantone processate anche Pinti Ma dov'è? Ma <ride> no, Fortunatamente, dici, dici, non non
1: non Fortunatamente non c'è Fortunatamente eh, non c'è Il la, eh, pulsantone processate anche Pinti Ma chi lo sa, eh, se ci fosse Io voglio sperare che le sottoscrizioni Sarebbero non minori Non minori ripeto è solo un amico Roborta noi per questa cosa ce la risolviamo cioè perché poi per me figurati io sono per l'emancipazione degli esseri umani, per la loro autonomia però una questione che deve eh, in qualsiasi rapporto eh, anche di amicizia, di lavoro cioè la correttezza, cioè non ci deve essere un altro robot che prova a condurre se no allora io parlo con lui vabbè va dai, buona serata eh dai eh Roborta, bentornata, va, che mi stai, ogni tanto mi fa arrabbiare oh, Roborta, va come sta bene. Abbiamo una telefonata, pronto?
12: Senti, io sto prendendo la lattoferina, Sì. È, è un medicinale nuovo, la zita si chiama Named. Sì. E costa caro, costa 20 euro, 22. Si chiama LD2. Ok. Ed è semplicemente un integratore, a ah, un integratore. per il ventilato.
1: Quindi male non fa.
12: No, male non fa, anche, eh. serve proprio anche per quel motivo, lì per aumentare le difese. Vabbè, ah
1: quello fa sempre bene, certo.
12: LD2 della NAMET.
1: Grazie, grazie alla nostra e amica. Me... Ovviamente ragazzi, però eh, io scommetto sulla vostra intelligenza, ogni tanto pensate, scommetto anche sulla mia. È chiaro che gli integratori, tutto quello che alza le vostre difese immunitarie, fa bene, ecco, tutto ciò che è legale ovviamente e che alza eh, le vostre difese immunitarie. Vi dico però, mi raccomando, non avventuratevi senza le competenze in campi dove non ci si può improvvisare ecco questo lasciatemelo dire a beneficio probabilmente di di, di poche persone ma che poi possono essere quelle più suscettibili di messaggi incontrollati in un periodo in cui l'informazione sta effettivamente impazzendo più o meno come me, un po' meno di me grazie Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica grazie mille a tutti voi e a tutte voi una buona serata a voi, una buona serata a Roborta che è tornata Buona serata a te No, oh, che, che bello sentire questa bella voce squillante Fai il tampone Che poi sicuramente domani stai bene eh? Pinky Pinky non Pinky Vabbè. Vabbè chiamami Pinky Va bene chiamarmi Pinky? Eh, chiamami Pinky che, che ti devo dire Roborta Io sono talmente contento che sei tornata Che mi puoi chiamare Pinky
4: A me piace Pinky
1: Sì beh adesso non fare la A me piace Pinky cos'è No cioè non, non, Pinky almeno usa quell'accento lì, cioè
4: a me piace Pinky.
1: Vabbè, minchi, eh? Però uno ti dà un mignolo, eh? E tu poi tutto il braccio ti prendi, no? Cioè, eh, vabbè, ragazzi, noi intanto fuori onda ce la, ce la sistemiamo. Anche per me di spiegare. Che era quello... Noi se tutto va come deve andare, ci sentiamo domani mattina alle sette e mezza con una rassegna stampa tenebrosa, e poi domani pomeriggio, sempre se tutto va come deve andare, con Re Belozzu del pomeriggio. Grazie mille ancora a tutti voi. Ci sentiamo domani, se tutto va come deve andare, <musica>
4: Allons ensemble découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité Okay. okay.